0: Herzlich Willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditationen und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass Du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview. Ja, hallo und herzlich Willkommen hier beim Channeling Kongress. Ich freue mich, dass Du den Weg zu uns gefunden hast. Gerade jetzt in dieser Zeit ist es denke ich für uns alle immer wieder interessant und wichtig, hilfreich Impulse zu bekommen aus der geistigen Welt. Und das ist auch der Grund, warum wir das Ganze hier machen. Wir haben den Channeling-Kongress im letzten Jahr das erste Mal online durchgeführt und in diesem Jahr soll es weitergehen, auch mit dem Channeling-Kongress. Wir haben aus diesem Grund uns vorgenommen, hier alle Referenten und Medien auch für dich vorzustellen, damit du schon mal weißt, wer alles dabei ist in diesem Jahr. Und wenn du uns hier auf diesem Kanal das erste Mal siehst, dann kannst du uns gerne auch abonnieren und die Glocke anklicken, dann bekommst du immer Nachricht über die neuesten Filme. Trag dich aber auch gerne auf unserem Newsletter ein, dann bist du dabei und bekommst auch immer regelmäßig Mails und kannst auch den Kongress dann gleich schon live mitverfolgen, denn der ist kostenlos und wird dann im Oktober wie jedes Jahr sozusagen stattfinden. Also, jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß, denn heute haben wir einen Gast hier per Zoom zugeschaltet und dazu begrüße ich ganz recht herzlich Sonja Ariel von Staden. Liebe Sonja, herzlich willkommen.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: (lacht) Ja, du, wir danken dir. Du warst auch im letzten Jahr schon beim Kongress dabei und hast mit einem wunderbaren Beitrag auch alle Teilnehmer ermutigt, selber den Kontakt zur geistigen Welt zu suchen und hast Anleitung gegeben, wie man das am besten machen kann. Du selber bist spirituelle Künstlerin, du bist Buchautorin, bist Seminarleiterin und seit vielen Jahren auch Lebensberaterin. Sonja, wie bist du denn mal dazu gekommen? Du lebst ja jetzt auf Mallorca, aber da bist du ja nicht geboren. Du kommst aus Deutschland und hast den Weg dahin gefunden zu deiner Berufung. Wie waren denn da so die Meilenschritte?
1: Ja, um das kurz zusammenzufassen, diesen langen Weg, die ersten 30 Jahre meines Lebens waren sehr steinig. Und ich hatte äh, als hochsensibler Mensch einfach wenig Spielraum, ich selbst zu sein. Ich hatte ganz konkrete Vorstellungen als Kind. Ich wusste, ich bin Künstlerin. Und alle haben gesagt, nö. Damit verdient man kein Geld, macht was anderes, der Klassiker. Und äh, darunter habe ich mein ganzes Leben lang gelitten, bis ich 30 war. Ich war ständig krank, ich war sehr depressiv und mit 30 hatte ich dann mein spirituelles Erwachen, als ich wirklich nicht mehr weiter konnte und weiter wusste. Mein Körper hat aufgegeben, mein Geist hat aufgegeben und es gab eigentlich nur noch diesen einen Mutfunken, der in mir glomm und der wurde in einer sehr besonderen Nacht im August 2001 quasi richtig angefeuert, dass ich gesagt habe, okay, ich gebe dem Leben noch eine Chance ähm, und werde jetzt meinen Weg gehen, wie auch immer das funktioniert. Ich hatte keine Ahnung, aber ich wusste, wenn, wenn ich das jetzt nicht mache, sterbe ich, ganz einfach, ganz schlicht. Und so habe ich dann... Das gemacht, wovon wir ja seit so vielen Jahren immer wieder reden, wovon alle großen Philosophien sprechen. Ich habe mich hingegeben. Ich bin in mein Urvertrauen irgendwie hineingekommen und habe gesagt, es muss einen Weg geben, sonst hätte ich dieses Bedürfnis nicht, ähm, so zu sein und äh, zu malen und all diese Dinge zu tun. Okay, und so habe ich dann meiner wahren Kraft sozusagen den Weg geöffnet, habe dadurch viele Menschen in mein Leben eingeladen, unbewusst mir zu helfen, geistig gesund zu werden, körperlich gesund zu werden und eben ähm, den Kanal, den ich immer schon hatte, wieder aufzumachen. Also bei vielen Menschen ist der Kanal gerade in der Kindheit irgendwann zugegangen und für mich gehört das irgendwo auch mit zur menschlichen Entwicklung. Wir kommen hier an sind noch ganz verbunden mit allem. Aber das wäre nicht der Sinn in dieser Zeit, in der wir jetzt auf der Erde leben, dass wir ankommen und noch weiter verbunden sind. Die Trennung ist im Moment noch wichtig, damit wir uns wieder in die Einheit bewegen können. Und das ist mein Weg. Und den bin ich jetzt 20 Jahre sehr konsequent gegangen, ähm, habe mich quasi ähm, aus meinem eigenen Sumpf herausgezogen, an mein Licht gearbeitet, also herausgearbeitet und ähm, ja, habe erkannt, ich bin für mein Leben ganz alleine verantwortlich und bin auch dafür verantwortlich, dass es mir gut geht. So lebe ich jetzt.
0: Mhm. Ja, und das äh, Leben, was du jetzt lebst, drückt sich ja auf verschiedensten Ebenen aus. Ich sehe im Hintergrund einen sehr schönen, ähm, ja, ein sehr schönes Bild, das ist gemalt von dir. Und das ist, äh, was stellt es dar? Was, äh, wie drückst du dich in deiner Kunst aus? Was ist das, was wir hinter dir sehen?
1: Also das hinter mir ist ein Teil meiner großen Serie der Sternentore. Darüber gibt es äh, schon Bücher und ein Kartenset. Und das ist eigentlich mit meine bekannteste Serie, Das ist das Schöpfungslicht der Macht. Und das ist ja ein Thema, über das wir heute auch sprechen möchten. Macht und Selbstermächtigung. Es ist auch ähm, wirklich das Licht, das in uns leuchtet. Wenn wir dieses göttliche Licht in uns entfachen, dann sind wir in unserer wahren Schöpferkraft und Macht. Und generell ist alles im Bild mein Also ich bin hier umgeben von ganz vielen Bildern an den Wänden auf dem Boden. Ich habe gerade erst wieder sechs Stunden gemalt. Und das ist ist mein tiefster Kanal, um Energie zu bündeln, zu manifestieren und sichtbar zu machen. Also ich male auch auf Kleidung seit ein paar Jahren. Für mich, für meine Videos zum Beispiel Und auch für Menschen in Auftrag, so wie ich auch Auftragsbilder male seit über 20 Jahren, Schutzengelbilder und Einhornbilder und alles Mögliche. Das ist also meine größte Kraft. Und dann äh, kann ich darüber hinaus eben auch Menschen inspirieren. Das habe ich mein ganzes Leben lang schon gemacht. Schon als Kind wurde ich, obwohl ich keine Ahnung hatte, um Rat gefragt von Erwachsenen, irgendwo auch in meinem Alltag. Und irgendwo kannte ich auch ein paar Lösungen. Und das, das hat sich so durchgezogen. Ich habe meinen Freunden, Freundinnen geholfen. Ich habe meinen Klassenkameraden geholfen. Und es hat sich bis jetzt so weiterentwickelt, dass ich Menschen auch auf ihrem Weg helfe. Jetzt kann ich das auch als Beruf machen, als Lebensberaterin. Ja, und äh, auch dieser Impuls, Menschen damals vor 20 Jahren von den Engeln zu erzählen, weil die Engel als als geistige Sphäre, als als Schwingung mir sehr, sehr nah sind. Also ich habe ja ein Buch geschrieben, Engel in Menschengestalt, weil ich der Überzeugung bin, dass es viele Menschen auf der Erde gibt, viele Seelen, die aus dieser geistigen Sphäre der Engel als Diener, als Dienende, Heiler, Umarmer, Inspirer, die auf die Erde gekommen sind. Und ich bin eine davon. Und so sind die Engel mir sehr nah. Und dann gab es ganz früh schon die ersten Engelabende, die ich begleitet habe, die ich angeleitet habe mit ähm, Seminaren, also mit mit, ähm, mit, äh, geschändelten Meditationen und Gesprächen zu bestimmten Themen. Und daraus haben sich dann die ganzen Seminare entwickelt. Also also, Also es fügte sich alles irgendwie ganz organisch, ganz natürlich. Ich bin eine von den wenigen, die keine Ausbildung gemacht hat. Weder habe ich Kunst studiert, noch habe ich Ausbildungen, spirituelle Ausbildungen gemacht. Ich habe halt einfach in mein Innerstes gehört, ich bin so eine Do-it-yourself-Frau.
0: Das hört sich auch wunderbar nach dem Fluss des Lebens an, dass du wirklich losgelassen hast. Du hast das vorhin so schön gesagt, du hast dich hingeschenkt oder äh, dich ne, also anvertraut sozusagen. Und ähm, ja, das Ergebnis sieht man dann. Du bist in den Fluss des Lebens gekommen. Herzlichen Glückwunsch. Und ich meine, du strahlst das auch aus. Ich schaue dir ja gerade in die Augen. Und ähm, für mich ist es immer so, wir sprechen eigentlich mit den Augen. Und äh, es ist so wunderbar, Menschen äh, ja in die Augen schauen zu dürfen, die eben diese Lebensfreude und diese Inspiration in sich tragen und äh, das freut mich einfach. Und das werden immer mehr, äh, weil ich denke auch, es ist so, wie du schon sagtest, es geht um diese Rückerinnerung, Rückbindung und äh, da sind eben immer mehr Mitmenschen auf dem Weg und, und erkennen, eben, dass es dort noch viel mehr gibt und viel mehr zu entdecken gibt, gerade in sich selbst. Und äh, dieses in sich selbst hineinlauschen und auch zu sich zu kommen, in die eigene Mitte wieder zu kommen, bringt ein Jahr dann, denke ich, auch letztendlich in die Herzenskraft. Wie würdest du das Gefühl der Herzenskraft beschreiben? Also wie fühlt es sich an, wenn du in deiner Herzenskraft bist?
1: Meine Erfahrung mit den Menschen ist, und ich habe tausende Gespräche geführt und weiß nicht, wie viele hundert Seminare angeleitet und dadurch sehr, sehr viele Menschen auch auf Messen kennengelernt. Mein Gefühl ist, dass jetzt immer mehr Herzen aufgehen. Viele Menschen spüren ihr Herz nicht. Sowohl den Muskel, der pumpt, als auch den Herzraum. Also für mich ist der Herzraum über die Schwingung unseres Herzmuskels, der ja magnetische Wellen aussendet, unsere Verbindung zum Kosmos, unsere Verbindung untereinander. Also wir beide sind jetzt 2000 Kilometer mehr oder weniger äh, voneinander entfernt und doch haben wir unseren Puls, den wir aussenden, über den wir uns um den ganzen Globus verteilt fühlen können. Das ist auch eine Basis von Telepathie, dass wir uns fühlen können. Und wer... Dann mal beginnt, überhaupt das Herz zu spüren, mal die Hand aufs Herz zu legen und den Muskel pumpen zu fühlen, ihm dankbar zu sein, dass er das tut, sonst wären wir jetzt tot. Und dann spürt, okay, wenn das meine Herzverbindung zum Kosmos, zur Einheit, zum Göttlichen ist, zu allen Wesen, zum ganzen Planeten, wenn ich mich dann traue, den Herzraum also so ganz sanft Stück für Stück zu öffnen. Viele Menschen haben genau davor ja die Angst. Deshalb verschließen sie sich. Und gerade äh, sind die Frauen dabei, die Männer äh, einzuholen, was Herzkrankheiten betrifft, weil das Herz zugeht, aus Angst verletzt zu werden. Wir werden ja auch damit quasi zugeschüttet mit Liebesfilmen, in denen das Herz gebrochen wird und diese ganzen Dinge. Und wir sagen, um Gottes Willen, ich kann mein Herz nicht öffnen. Dann, dann kommt da irgendwer und haut drauf und verletzt mich. Also machen wir das Herz dicht. Sich aber dann zu trauen, zu sagen, ich bin mutig. Ich öffne mein Herz mal. Es muss ja erstmal nur ein kleiner Spalt sein. Und spüre mal, wow, was gibt es da alles noch an Wundern, an Schönheit um mich herum? An Gefühlen, die, denen ich mich ja auch verschlossen habe. Es ist ja, dieses dieses Gefühl ist ja nachvollziehbar, das ging mir ja genauso. Wenn ich mein Herz verschließe, ist das zwar geschützt, wenn ich da niemanden an mich heranlasse. Aber das ist so, als würde ich mich in einen Bleitresor einsperren, die Tür zumachen und den Schlüssel wegwerfen. Ähm, dann kommt zwar nichts mehr von außen rein, aber wirklich auch gar nichts mehr. Und irgendwann wird die Luft da drin, verdammt eng. Also... Es wird ein Vakuum entstehen und das kann weder der Körper noch der Geist lange ausbalancieren. Das ist einer der Gründe für die vielen Krankheiten, die wir haben. Krankheit ist nur eine Botschaft des Körpers, der sagt, bitte, ich will leben, ich will mich entwickeln, ich will mich ausdehnen, ich will auch mal Erfahrungen sammeln. Selbst wenn ich sie nicht schön finde, sind sie dennoch wichtig und sehr gute Lehrer. Also die Herzkraft ist das, was uns miteinander verbindet, aber eben auch mit allem, was existiert. Ja, auch mit den Schatten. Und dann wiederum ist der nächste Schritt, mich so machtvoll zu machen, dass ich eben keine Angst mehr von den Schatten zu haben brauche.
0: Also du hast das gerade sehr schön beschrieben, dass viele Menschen sich eben gerade deshalb verschließen, weil sie schlechte Erfahrungen gesammelt haben, also verletzt worden. Mhm. Nun ist es so, dass diese Verletzungen ja ich sag mal, immer oder meistens von außen kommen. Aber es gibt doch sicherlich auch Verletzungen, die von innen kommen. Also wie weit äh, kann ich das unterscheiden oder andersrum? Ist es eine Lösung, wenn ich selber mich weniger verletze, dass ich auch von anderen weniger verletzt werde? Gibt es da eine, eine Verbindung vielleicht, dass es auch mehr um Selbstliebe noch geht?
1: Auf jeden Fall. Da würde ich allerdings etwas äh, noch mal ergänzen, wir sind nur dann im Selbstverletzungsmodus, wenn wir an den Glaubens-, also an den alten Verletzungen von früher festhalten, die andere uns zugefügt haben. Also es fängt erstmal damit an, dass wir verletzt werden. Dann kapseln wir uns ab und verkapseln die Verletzung, sodass sie im Herzen stecken bleibt, im Verstand stecken bleibt, irgendwo im Körper stecken bleibt und da wie ein Dorn wirkt, der nicht rausgezogen wird aus dem Fleisch. Und dann fängt er an zu eitern und das wird immer schlimmer. diese Über diese Selbstverletzung, Selbstsabotage habe ich einige Videos schon gemacht in meinem YouTube-Kanal, weil ich für mich gemerkt habe, wie sehr es mich von innen heraus zersetzt hat. Also das ist wie ein Gift, das von innen heraus... Äh, Alles zerstört. Und ich habe das ganz radikal gemacht. Ich bin so ein radikaler Mensch. Wenn ich merke, wow, das ist eine super Idee, dann ziehe ich das durch. Dann warte ich nicht und und mache so ein bisschen. Also ich bin eine, ich mache das Herz dann gleich auf. Und ich bin auch sofort vegan geworden, als ich gemerkt habe, wow, ich bin dann vegan, Rohkost und noch zuckerfrei. Alles in einem Schritt (lacht) <lacht> und das Respekt, war das also diese, diese klaren Schritte, klaren Entscheidungen, die ich dann auch konsequent durchziehe, das hat mir immer am, am meisten gebracht und dann auch wirklich zu sagen ähm, ich, ich traue mich einfach ich, jetzt habe ich einen Faden verloren aber es ist auch nicht schlimm, dann kommt ein neuer Faden <lacht> <lacht>
0: Die Selbstverletzung war es gerade. Genau, noch. die
1: Selbstverletzung. Ich danke dir. Das war wirklich auch so radikal zu sagen, wow, das ist ein Modus von mir, der mich selbst zerstört. Das kann doch nicht wahr sein. Ab heute werde ich mich nie wieder selbst beschimpfen. Das war ein Versprechen. Das war sowas wie ein Schwur mir selbst gegenüber. Aus purster Selbstliebe. Und es hat so gut funktioniert. Also ich, ich mache immer noch Fehler. Und früher hätte ich mich dann für diese Fehler total kasteilt und hätte mir solche Vorwürfe gemacht und hätte mich selbst mit den alten Glaubenssätzen, die ich noch in mir trage, ja, schlecht gemacht. Und heute sage ich, ja, Sonja, das geht auch besser. Wir üben jetzt mal weiter, bis das nicht mehr passiert. Das Schöne ist aber, wenn ich so gelassen damit umgehe, ich hatte gerade erst gestern ein Video gemacht, vorgestern zum Thema Schwäche ist auch eine Stärke ähm, und ist so wichtig. Wenn ich zu meiner Schwäche stehe, ich bringe in meinen Videos ja immer ganz viele Beispiele ähm, aus meinem Leben, damit die Leute sehen, okay, die kennt das alles, ja, die kam jetzt nicht auf die Welt und hat noch nie irgendwelche Schmerzen erlebt oder irgendwelche dummen Sachen. Ich habe jede Menge davon erlebt, deshalb kann ich das auch alles machen, weil ich weiß, wovon ich rede. Und, und äh, einfach zu sagen, ja, ich habe die und die und die Schwäche. Schokolade ist meine Schwäche, deshalb mache ich jetzt selber Schokolade und weiß wenigstens, was drin ist. Und das ist die weltbeste Schokolade. Ähm, ja, und äh, und wenn ich Dinge nicht kann, dann rufe ich jemanden, der mir hilft. Es gibt immer irgendwo jemanden, der etwas besser kann als ich. Und wenn ich denjenigen oder diejenige brauche, dann bitte ich um Hilfe. Also Ja, es kann schön sein, das Leben.
0: Schön, ja, absolut. Da kann ich dir nur äh, zustimmen. Und äh, die Schwächen anzunehmen, ist ja auch ähm, der Punkt, erstmal liebevoll mit sich selber umzugehen, verständnisvoll, Mitgefühl zu haben. Meist haben wir alle Mitgefühl mit allen anderen, aber mit uns selber nicht. Mhm. Und äh, wenn wir da eben einen Schritt vorangehen, dann hat das auch was mit Wahrnehmung zu tun, denke ich, dass wir uns selber überhaupt erstmal wahrnehmen. Weil wir sind ja durch unsere Sinnesorgane immer nur mit dem Äußeren beschäftigt. Also wir schauen uns das Außen an. Wir hören das außen und wir fühlen das außen. Aber wir haben zu wenig Raum bisher gehabt, oder die meisten Menschen haben sich den auch nicht genommen, eben mal nach innen zu fühlen, nach innen zu hören und auch nach innen Schau zu haben, vielleicht in Meditation. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist. Was würdest du sonst anderen Menschen noch empfehlen? Du hattest das vorhin so gesagt, das Herz schon mal ein bisschen öffnen. Aber ich sag mal, ich bin jetzt auch 50, wenn ich jetzt 50 Jahre lang das nicht gemacht habe, wie kannst du jemandem das überhaupt vermitteln, der vielleicht sein Herz bis dahin wirklich nur am Puls gespürt hat?
1: Also grundsätzlich muss ich aus meiner Erfahrung sagen, zu mir kommen ja Menschen, die, die es wollen, also die einen Impuls haben, die sich helfen lassen wollen. Ob das jetzt Social Media ist, dass sie mich finden und sehen, oh, okay, das, was sie macht, das, das ist gut für mich. Und äh, bei den Videos ist es dann noch etwas konzentrierter auf ein bestimmtes Thema. Manche sehen seit Jahren meine ganzen Dinge und haben sich noch nie bei mir gemeldet und andere spüren dann einen Impuls, ich möchte mir von dieser Frau mehr erzählen lassen. Also wenn sie dann zu mir kommen und mich fragen, wie kann ich mein Herz öffnen, dann bringe ich ein Bild, das ich jetzt mal hier in den Raum, in unser Gespräch stellen möchte. Und zwar... ähm, Was mir sehr geholfen hat, wenn man sich von oben eine Burg anschaut, also stell dir einfach mal eine Burg im Mittelalter vor, so ein Riesending mit mehreren Gebäuden innerhalb einer einer Mauer, einer hohen Mauer mit Wehrtürmen und Wehrgängen. Wenn man sich in dieser Burg einsperrt, alle Tore sind zu, oben stehen ganz viele Soldaten und feuern auf jeden, der sich nur auf, auf Kilometer, einen Kilometer annähert, dann kommt ja niemand und nichts in die Burg hinein. Und da drin wird es dann wie bei einer Belagerung irgendwann eng, es gibt keine Vorräte mehr und es kommen auch keine Menschen mehr, wie auch. Und das sind dann oft die Menschen, die sehr, sehr leiden, die psychisch krank werden, die körperlich krank werden. Und denen sage ich dann, das auf, stell dir mal vor, Du machst deine Burg vorne auf, also Zugbrücke hoch, Tor auf, und hinten. ist auch eine Hintertür, ein großes Tor, ja. So, und wenn dann vorne jemand angerannt kommt und dir etwas Böses will, er hat richtig Schwung. Der, der will ja, der will ja was, ja. So. aber wenn die beiden Türen offen sind, dann rennt er einmal quer durch die Burg durch und ist hinten wieder raus. Mhm. Das ist mein Bild. Und damit habe ich mir über Wochen, Monate, Jahre mit Mut erlaubt, mein Herz immer weiter zu öffnen, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich es ganz aufmache, im Vertrauen, dass mir nichts passieren kann, dass ich geschützt bin, dafür hatte ich ja dann meine Engel, die mir sehr geholfen haben, diese ganzen Prozesse zu durchleben, die ich sehr oft ganz alleine auch durchgemacht habe. Das hat mir so geholfen, das hat mich so so weit, so weich gemacht. Und ich habe dann eben gespürt, was ich gerade so enthusiastisch erzählt habe, dass das Leben wirklich so schön, so voller Wunder ist. Und ähm, Menschen, die die eben so in ihrer Burg eingesperrt sind, haben Angst vor dem Leben, haben Angst vor den Menschen, aus vielen, teilweise sehr nachvollziehbaren und guten Gründen. So ging es mir auch 30 Jahre lang. Und ich habe eine Zeit gebraucht, um zu erkennen, es macht keinen Sinn, Angst vor dem Leben oder Angst vor den Menschen zu haben. Erst wenn ich wirklich zutiefst liebe Menschen, das Leben, mich selber an erster Stelle, dann fängt das an, alles Sinn zu machen und schön zu werden. Also das ist mein, meine Message, ob das jetzt ganz persönlich unter vier Augen immer ist, in den Beratungen, aber auch in all meinen ganzen anderen Beiträgen für die Menschen. Ähm, Ja, es braucht Mut zu vertrauen, es braucht Mut zu lieben. Wir werden aber dafür so sehr belohnt.
0: Ja, wunderbar. Das hast du sehr schön äh, bildlich dargestellt und das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Ich hoffe auch, viele Zuschauer jetzt äh, fühlen sich äh, hier ermutigt, auch das Tor mal zu öffnen. Und eben, ja, sich nicht von allem verletzen zu lassen, sondern es einfach durchlaufen zu lassen. Und da kommen wir natürlich dann zu dem Bewusstsein auch, denke ich, was du gerade schon angesprochen hast. Also zu erkennen, Mensch, erkenne dich selbst. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Was was ist eben, ja damit verbunden, in die Liebe zu kommen. Und das äh, gibt Kraft, das ist eine Anbindung, die dann auch dieses ähm, Verletzen, so kann ich mir das gut äh, äh, nachvollziehen, eben weniger lassen wird, weil wir eine andere Perspektive haben. Wir äh, gewinnen eine neue Perspektive auf unser eigenes Sein und auf das Sein um uns herum. Und damit sind wir weniger in dieser Perspektive, persönlichen Ebene, sondern vielmehr in der verbundenen eins ebene und haben dann äh, ja weniger Verletzungsgefahr, sage ich jetzt mal so, ja, weil hinten die Tür offen ist.
1: Ja, es ist das Gesetz der Resonanz, das Gesetz der Anziehung. Wenn ich immer Angst habe vor Menschen, bin ich wie ein Magnet für alle, die mir was Böses wollen. Wenn ich aber in mir ruhe, wenn ich im Vertrauen bin, wenn ich weiß, ich bin ein wertvoller, wichtiger Mensch, wenn ich mich liebe, dann sende ich das in die Welt. Und damit kommen Menschen in mein Feld, die das wollen, die die einen Menschen äh, genießen möchten als Gesprächspartner, Freund, Freundin, vielleicht auch Lebenspartner, der oder die dann in ihrer Mitte ist. Also dieses Gefühl, Ich möchte mich ja, das ist ein tiefer, also meine Wahrnehmung ist ein tiefer, ein tiefes Bedürfnis von Menschen, sich mit ihresgleichen zu treffen. Also ähm, die Jammerer treffen Jammerer, die mit ihnen zusammen jammern. Die, die schimpfen über alles, finden dann auch wieder Gleichgesinnte. Die, die mutig ihr Leben genießen wollen, finden auch wieder Gleichgesinnte. Ja, auch das mal als Impuls. Wir ziehen immer das an. Was wir selber sind. Also wenn ich mich nicht ausstehen kann, ziehe ich Menschen an, die sich auch nicht ausstehen können und die dann auch in dieser Wut, die in vielen Jahren brennt, ja, Wut, Zorn auf dieses böse Leben, auf die bösen Menschen, das, das ist dann oftmals wie ein Vulkan, der immer wieder ausbricht, in Drama ausbricht und Drama entsteht aus diesem verschlossenen, verletzten Herzen, das dann im Drama versucht, sich frei zu sprengen und das tut den Menschen selbst nicht gut und der Umgebung noch viel weniger. Ja, Also Drama-Menschen, ich war die Drama-Queen schlechthin. Ich weiß, wovon ich spreche. Ja?
0: <lacht> Sonja, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. So also kommst du nicht mehr rüber.
1: <lacht> das ist auch gut so, Kai. Also ich, war, ich war eine Pestbeule, um das mal ganz, ganz klar zu sagen. Ich war unausstehlich, weil ich, ich, konnte, mich ja, ich konnte ja nicht ich selber sein. Ich, alles, was ich getan habe aus Liebe, aus Freude, war nie gut genug. Es, es war alles falsch. Und das, da, da kommt dann irgendwann dieser Frust, dieser Groll, ich habe versucht, mich irgendwie anzupassen, aber es hat nicht funktioniert, weil ich nicht so bin wie alle anderen. Ja? Und erst als ich damit, damit dann Stück für Stück meinen Frieden gemacht habe, kam der Frieden auch in mir, kam die Freude wieder, kam diese Lebenslust wieder. Ja? Ich war immer schon ein sehr sonniger Mensch, ein, ein optimistischer Mensch. Nur hat hat das Leben mir gezeigt, dass es nicht gewollt ist. Also damals wollte das niemand in meiner Familie, in meinem Umfeld, dass ich so viel lache und so fröhlich bin und so. Und äh, dann habe ich damit aufgehört, weil ich dachte, naja gut, ich muss ja irgendwie überleben, also passe ich mich irgendwie an. Und äh, das das war dann wieder so einengend, dass es sich freigesprengt hat, indem ich dann wütend wurde, ausgeflippt bin, laut wurde, böse Hm. wurde. Und äh, das war, war ich unausstehlich. Und ich bin sehr dankbar. Also da habe ich einige Videos schon zu gemacht. Auch mit meinem Ex-Mann Siranus zusammen. Weil wir als Paar wirklich, er war Drama-King, ich war Drama-Queen. Und wir haben uns gegenseitig geholfen, dieses Drama endlich aus unserem Leben herauszulassen. Und dadurch noch viel, viel mehr Liebe und Freiheit zu fühlen. Und Entspannung.
0: Ja, <lacht> ja super. Ja, das ist wieder... Äh ja. Partnerschaft ist auch Entwicklungshilfe. Das ist wirklich großartig. Also wenn man das als solches erkennt, kann man gemeinsam sich so toll entwickeln und äh, hinausgehen und das Herz öffnen wieder. Das ist doch wunderbar. Und und dann, was du gerade auch sagtest, äh, mit dem Resonanzgesetz ist ja auch für mich so der Ansatz zur Selbstermächtigung. Also wenn ich dieses Gesetz kenne, das heißt, wie innen so außen, wenn ich also das, was ich nach außen sende, auch wieder bekomme, wie ein Echo letztendlich. Ja, Man kennt das ja letztendlich, aber man kommt nicht darauf, das zu beziehen auf das eigene Schicksal in Häkchen. Ja, Das heißt also, wenn wir dieses Wissen verinnerlichen und danach leben, dann kommen wir auch in die Situation eben wieder in die, Selbstermächtigung zu kommen, also aus der Ohnmacht heraus in die Macht, in die, in die Handlungsfähigkeit. Ja, ähm, wie, wie sind hier die Prozesse äh, zu verstehen? Wenn jemand, wie du auch sagtest, sich immer angepasst hat, dann war er ja immer nur ähm, letztendlich nicht aktiv, sondern eher eben als Reaktion auf das, was im Umfeld kommt. Ähm, ist es hier der, der Schritt, sozusagen ähm, Mut in die Hand zu nehmen und selber sich sozusagen, ja, auch auszudrücken und zu sagen, mal nein, oder äh, wie wie würdest du das empfinden?
1: Von der Basis her würde ich immer sagen, es fängt mit der Selbstliebe an. Ich habe mein Leben lang zum Beispiel geforscht, warum sind Menschen süchtig? Das hat mich immer interessiert. also ähm, Ich war zuckersüchtig, ich war liebessüchtig, ähm, aber das hat sich nicht, nicht nach außen sehr stark gezeigt. Also ich habe noch nie eine Zigarette gezogen, ich war noch nie betrunken, also ich habe keinen Alkohol getrunken, ich trinke auch noch nicht mal Kaffee oder nur sehr, sehr selten. Ähm, das war nicht meine Sucht, sondern meine Sucht war dann eher eine innere, eine psychologische. Mhm. Und äh, wenn ich das runterbreche und ich habe so viele Menschen interviewt, es ist immer die Suche erstmal nach mir selbst Und darunter ist dann die die Suche nach der Einheit, wieder in diese Geborgenheit, in, in dieses Miteinander schwingen, zurückzukommen. Wenn wir das als Basis nehmen, dann kann ich sagen, finde deine Liebe zu dir selbst und deinem Leben und dann fängt es an, dass du erkennst, dass du kein Opfer bist, sondern Schöpferin und Schöpfer, du gestaltest dein Leben mit jedem Atemzug, mit jedem Gedanken, jedem Gefühl, jeder Handlung selber. Das hört sich immer so, ja, es ist so ein bisschen banalisiert durch die ewige äh, Wiederholung, gerade in der spirituellen Welt. Aber es ist trotzdem ein Fakt. Ich gestalte mir mein Leben nach dem, wie ich darüber denke, wie ich über mich denke, wie ich über das Leben denke. Wie ich vorhin schon sagte, wenn ich immer davon ausgehe, dass das Leben böse ist dann sehe ich nur den Schatten. Und die meisten Menschen, das ist so äh, gerade in meinen Vorträgen auf den Messen immer ähm, sehr sehr deutlich oder sichtbar, die meisten Menschen gucken durch ein Schlüsselloch aufs Leben. So einen ganz kleinen Punkt und sehen nur einen winzigen Ausschnitt. Selbstfindung macht Stück für Stück den Horizont auf. Und erweitert ihn, sodass wir das große Ganze immer stärker spüren. Und selbst als großes Ganzes, als lichtvolle Seele, als unsterbliche, göttliche Seele, als das Göttliche, das sich jetzt hier erfährt, zuhört, redet, gestikuliert. ähm, Wenn ich das verstehe, dass ich dann so Stück für Stück eben meinen Horizont erweitere, und erkenne wow ich habe die volle Verantwortung für mich 100 für alles was ich mache für die Menschen die mir begegnen für meine Krankheiten für mein Glück für meinen Erfolg ähm, und auch für all das Miese was in meinem Leben ist ist alles nicht meine Schuld das ist wichtig zu wissen für mich gibt es in dem Sinne nicht diese klassische Schuld sondern es ist einfach Kausalität ich denke und erschaffe damit mein Universum. Wenn ich nur diesen, dieses Schlüsselloch habe, durch das ich schaue und auf das Böse, auf das Unangenehme schaue, dann ist mein Leben davon bestimmt. Wenn ich aber erkenne, wie machtvoll ich bin und eben meine, mein Herz öffne, und da sind wir nochmal zu dem Bild mit der Burg, ja, ja. zurückzukommen, wenn ich auf diese Burg schaue, Vorne Tor offen, hinten Tor offen. Es ist ein reger Austausch mit Menschen. Und wer dann gerade erst damit anfängt, der kann sich ja noch beschützen lassen. Nur sollten das vielleicht keine Soldaten mehr sein, sondern so positive Wesen wie zum Beispiel die Engel oder die geistigen Führer, die geistigen Wesen. Gott selbst, also es ist ja genug Schutz da. Und wenn ich das mal dann so sehe, dann bin ich, Sonja, die Königin in meiner Burg, die Königin in meinem Reich. Das heißt, ich habe die Aufsicht, die Kontrolle, die Verantwortung für mein Reich, für meine Untertanen, also meine Mitmenschen. Ich kann eine eine scheußliche Diktatorin sein oder eine, eine, ja, (lacht) etwas Gruseliges sein oder ich kann etwas (lacht) Weiches, Liebendes, Nährendes sein, das mit viel Mitgefühl, und Achtsamkeit dafür sorgt, dass immer genug da ist. Ja? Und wenn man das einfach mal als Bild nimmt, dann habe ich in mir, da habe ich ganz tolle Meditationen schon hundertfach äh, gemacht. Ich habe also auch viel über Selbstermächtigung äh, an Seminaren gemacht und auch Videos. Ähm, wenn ich mich dann auf meinen inneren Thron setze, dann heißt es nicht, dass ich besser bin oder größer oder schöner als andere, sondern es geht nur darum, dass ich erkenne, in meinem Leben bin ich der wichtigste Mensch, bin für mich verantwortlich für alles, was ich mache, dadurch auch für meine Handlungen anderen gegenüber. Ja, also ich kann sie anlächeln, ich kann mitfühlend sein, tolerant sein, respektvoll sein oder auch nicht. Aber wie du in den Wald hineinrufst, so schalt es heraus. Gehst du freundlich auf die Menschen zu? Wir hatten hier oder wir haben hier ja seit langer, langer lange Zeit Maskenpflicht. Länger als in Deutschland. Und ähm, ich habe dann mein Schlupfloch gefunden, dass ich keine Maske tragen musste. Und in der ganzen Zeit, wo andere Menschen, die ich kenne, schon zig Multas also Strafen gezahlt haben und dauernd von Menschen angegangen werden, angegriffen werden, weil sie keine Maske tragen. Mich lassen sie alle in Ruhe. Ich bin in meinem Licht. Ich wünsche allen das Allerbeste. Das habe ich immer schon gemacht. Ich, immer wenn ich unterwegs bin, auch wenn ich mit mir bin, sende ich mein Licht in die Welt. Und Menschen, die in mein Feld kommen, das habe ich trainiert, sind ruhig. Sie werden genährt. Auf Kilometer um mich herum ist eine nährende Energie. Kommen Sie in mein Feld, beruhigen Sie sich, nähren sich, ohne mir etwas zu stehlen, weil ich ja sowieso aussende, und dadurch sind sie friedlich. Ich wurde dreimal von der Polizei sehr freundlich angehalten und angesprochen, ob ich denn bitte mal die Maske anziehen könnte. Dann habe ich gesagt, ich habe einen Attest. Dann haben sie gesagt, wundervoll, wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag und hoffen, dass Sie gesund bleiben. Also andere sind wirklich zu sau gemacht worden, sind beschimpft worden. Und, und ich gehe da durch und es ist alles gut, weil es in mir gut ist. Weil ich für mich gut sorge. Das hat lange gedauert, aber es war das größte Geschenk, das möchte ich noch unbedingt sagen, es ist ein Geschenk an uns selbst. Das größte Geschenk, das ich mir gemacht habe, inneren Frieden zu haben.
0: Wunderbar. Und das Bild, was du auch sagtest, wenn du selber auf dem Thron sitzt, dann erhöhst du dich nicht über andere, weil im Idealfall sitzt ja jeder auf seinem Thron. Also wir sind ja... Ja, wir sind alle auf Augenhöhe und wir sitzen alle auf unserem Thron, weil wir uns selber lieben und damit in die liebensfähige Kraft kommen, unser Herz zu öffnen und allen anderen auch mit Liebe wieder zu begegnen. Das ist ja genau das, was wir für die neue Zeit brauchen, wo wir einander anders begegnen und deshalb beginnt auch alles bei uns. Wie würdest du das Feld mal beschreiben, was du in der Zukunft siehst, aus diesem Bewusstsein heraus, das du hast? Also wir haben, ich sage mal, die Chance, ein ein wunderbares, neues Miteinander. Ich sage so vom Gefühl her, wir kommen aus der Gesellschaft in die Gemeinschaft. Mhm. Und ähm, und wenn dort die Menschen sich miteinander so begegnen, in in diesem Bewusstsein, in dieser Liebesschwingung, dann wird das doch wunderbar, oder?
1: So empfinde ich das jetzt schon. Ich habe das schon während der ganzen Zeit dieser Corona-Zeit gesagt. Und auch schon lange davor. Ich lebe das schon, was ich immer wieder erzähle. Das ist für mich das Wichtigste. Das ist Authentizität. Erst mal selber üben und leben und dann anderen davon erzählen. Und ich ich lebe das schon. Ich habe mich jetzt 20 Jahre lang konsequent jeden Tag weiterentwickelt. Bin über all meine Grenzen hinweggegangen. Da kommt auch immer noch mal das eine oder andere, äh, äh, Abenteuer und die eine oder andere Herausforderung, wie gesagt, ich kenne meine Schwächen, ich kenne meine Stärken, ich lasse mir helfen, wenn ich etwas selber nicht kann, aber ich entwickle mich permanent weiter und gerade dieses vergangene Jahr hat mir gezeigt, dass ich noch mehr in meine Kraft und Macht kommen kann, noch mehr meine Freiheit fühlen kann in mir, auch wenn ich sieben Wochen, die hier auf Mallorca, eingesperrt war durfte nicht raus, unter Androhung hoher Strafen und mit Soldaten in den Straßen und ich war trotzdem nach einer kurzen Zeit des, des, äh, der Rebellion innerlich irgendwann in mir und habe gesagt, wow, wenn ich das jetzt gut überstehe, werde ich alles überstehen. Ja, dieses, diese Herausforderung anzunehmen und zu sagen, ja, Ich stelle mich meinen Problemen, Herausforderungen, Abenteuern. Ich will sie erleben, durchleben und das Beste daraus machen, egal was passiert. Und ich merke, dass immer mehr Menschen in diesen Status kommen, dass sie erkennen, das ganze Leben ist ein Spiel. Es es wirft uns immer mal wieder Herausforderungen vor die Füße. Diese berühmten Steine, aus denen wir Brücken bauen können, über die Hindernisse hinweg. Und ich sehe das, ich beobachte das seit 20 Jahren, wie schon gesagt, Tausende, aber Tausende von Menschen, die mich schon so lange begleiten, ähm, an denen ich erkenne, wenn sie zum Beispiel E-Mails schreiben, Kommentare schreiben, wie sie sich entwickeln. Ich sehe in den sozialen Netzwerken, in denen ich mich tummle, wie viele Menschen mehr erwachen und sich dann in, in die Gruppen einfügen und ihre Beiträge leisten, ihre Erkenntnisse teilen, ihre Freude teilen. Also ich sehe, dass das Feld der, der Liebe, der Toleranz, dieses neue Zeitalter wirklich immer mehr Substanz gewinnt. Und ich habe mir vorgenommen, schon lange, ich lebe jeden Tag eine höhere Schwingung. Ich benenne das jetzt nicht schon lange nicht mehr in diese dritte Dimension, vierte, fünfte, sechste Dimension, sondern mein Wunsch ist, mein Licht einfach immer weiter auszudehnen und dadurch Menschen zu inspirieren, das auch mal auszuprobieren und zu schauen, was ist denn da noch in Ihnen an Potenzial und Begeisterungsfähigkeit, was Sie vielleicht eben wie ich früher auch versteckt haben.
0: Wunderbar. Ja, und das kommt voll rüber, die... ähm ja, die Energie, die du rüber schickst, die kommt an und ich denke, das wird auch jeder Zuhörer jetzt hier äh, wahrnehmen können. Wir haben ja äh, auch durch den Channeling Kongress eben das erleben dürfen. Wir haben äh, im letzten Jahr über 16.000 Menschen erreichen dürfen und gemeinsam äh, Live-Events auch gehabt. Und, und dort äh, sind wirklich auch Resonanzen gekommen, so wie du das sagst, äh, dass das eben gefühlt wurde, dass dieses neue Feld der Liebe gefühlt wurde und dass eine Verbundenheit war, so wie wir sie jetzt auch haben, obwohl wir so weit auseinander sind physisch, Aber es gibt ja den Raum und die Zeit letztendlich gar nicht. Wir sind eben verbunden über die Herzen, wie du das vorhin schon so schön beschrieben hast. Und äh, ich empfinde es auch so, dass wir jetzt immer mehr werden, die erwachen und die eben alle aus aus dieser tiefen Sehnsucht, die in unserem Herzen schlummert, eben dieses Erwachen eben auch äh, zu leben und zu offenbaren, in die Liebe kommen. Und dann wird sich das eben ja wie ein Lawine-Effekt. Es werden immer mehr und die kritische Masse ist da, um wirklich Wunderbares zu gestalten. Und, und das macht ja so Spaß. Das ist ja das, eben schöpferisch tätig zu sein und äh, sich einzubringen in eine Gemeinschaft zum Wohle aller und sich selbst dabei nicht zu vergessen. Das ist auch ganz wichtig.
1: Ja, einfach immer wieder daran erinnern, es gibt diesen einen Menschen in meinem Leben, der das alles kreiert. Und das bin ich selber. Also muss ich der wichtigste Mensch in meinem Leben bleiben? Das heißt nicht, dass ich andere weniger wertschätze oder liebe, sondern das ist ist logisch. Es ist einfach logisch. Wenn ich mich wohlfühle, wenn ich Spaß am Leben habe, kann ich andere dann auch wieder kraftvoll unterstützen, inspirieren und äh, wie oft wurde im letzten Jahr gesagt, dass, dass die Liebe und das Licht ein viel stärkerer Virus ist, als jeder, der hier auf der Erde rumkreucht und fleucht.
0: <lacht> Absolut. Und ansteckend. Ja, hoch ansteckend. Hoch ansteckend.
1: Aber eben, auch da gilt es ja, es muss eine Bereitschaft da sein. ja, Ob ja. jetzt körperlich oder geistig oder wie auch immer. Eine Bereitschaft, ja. an den Punkt zu kommen, jetzt will ich mein Leben auf ein neues Niveau bringen, auf ein, ein ja. neues, schöneres Level indem ich mich noch wohler fühle. Die Bereitschaft muss da sein. Aber da haut uns das Leben gerade eben immer wieder eine Krise vor die Nase, damit das Brett runterfällt. Das, ja, ich sag mal, die, die Krise haut uns auf den Hinterkopf, damit das Brett vorne runterfällt.
0: Ja. Die Masken fallen.
1: <lacht> Aber sowas schon. Ja. ja.
0: Aber wir erleben es auch, wirklich ist Es ist so, wenn du spazieren gehst im Wald, wenn wir mit unserem Hund unterwegs sind, äh, es ist ein viel intensiverer Kontakt. Da sind ja eben alle ohne Maske und und weil sie ja in der Natur sind. Und man begrüßt sich viel herzlicher als zuvor. Ähm, und ich habe das Gefühl, jeder hat das vermisst, dass man einander begegnet. Und jetzt aus diesem Bewusstsein heraus, was man eben durch auch Lockdowns eben nicht hatte oder allgemeine Einschränkungen, dass äh, eben das viel bewusster wird. Und deshalb ist das eben auch ein Beschleuniger letztendlich für die Transformation. Und äh, wie wunderbar ist das, dass wir das alle gemeinsam erleben dürfen und das ähm, dann auch noch sozusagen grenzüberschreitend durch die moderne Technik möglich machen. <lacht> Richtig <lacht> bin ich auch schön. Sehr dankbar. Mhm. Ja, Sonja, du. Also wir danken dir. Du bist ja auch immer wieder mit neuen Projekten unterwegs. Hast du gerade was Aktuelles, woran du arbeitest, worauf wir uns schon freuen dürfen?
1: Da dadurch, dass ich gerade umgezogen bin und jetzt erstmal in diesem neuen Kraftort ankommen darf, wird sich hier noch ganz viel Neues entwickeln. Es ist aber noch ein bisschen, ja, es ist noch nicht greifbar, was ich auf jeden Fall endlich wieder machen möchte. Ich möchte hier, weil ich jetzt so viel Raum habe auf diesem Grundstück, das ich jetzt mieten darf, wieder Seminare anbieten bei mir zu Hause, in meiner Küche Rohkost-Workshops, um, um den Menschen zu zeigen, wie köstlich Rohkost sein kann, frisch gepflückt aus meinem Garten, ist so genial. Ich möchte Mal-Workshops machen wieder, das, das ist, hat schon viel zu lange äh, gewartet. Ich möchte wieder meine Bewusstseins-Workshops machen, wie ich äh, zum Beispiel meine Lichtkraft-Workshops hatte. Da wird sich noch ein neues Feld öffnen, das weiß ich ganz sicher, da bin ich gerade dabei, äh, dem auch Kraft zu geben, dass da wieder ein, ein, eine neue Information auch durch mich kommt, auch wahrscheinlich wieder durch ein Sternentor. Und dann werde ich das wieder anbieten. Aber ich, ich bleibe auch immer am Ball, um eben neue Videos, neue Channelings zu veröffentlichen und meine Motivationsvideos zu machen, um den Menschen einen neuen Blickwinkel auf ihr Sein zu zeigen, auf, auf ihr kostbares, wertvolles Sein. Also da wird noch viel passieren. Also Bücher sind schon im Feld, die geschrieben werden wollen. Und auch, auch alte Bücher, die nicht wieder aufgelegt wurden von den alten Verlagen. Da gibt es jetzt gerade ein, eine neue Möglichkeit, wieder zu veröffentlichen. Da freue ich mich riesig drauf. Also es ist, es ist total viel los in meinem Leben. Das war es immer und wird auch immer so sein
0: ich merke schon, du sprudelst förmlich, aber so äh, nehme ich dich auch wahr, lebenslustig, voller Energie und das ist es eben, Lebensfreude. ja. Und äh, in, in der Lebensfreude sein, in der Liebe sein und im Fluss, dann, dann ist es äh, sozusagen schon geschehen. Alles läuft nach Plan, wenn du nicht mehr planst, so habe ich es mal gehört und wenn wir dann wenn ich loslassen. Wenn zum Lachen
1: bringen, mache einen Plan. Es gab nie genau. eine Zeit, der das mehr gewollt hat als jetzt.
0: Richtig, genau. Also einfach fließen lassen, überraschen lassen. Und äh, dich kann man natürlich auch äh, die, in diesem Jahr wieder beim Channeling Kongress erleben, wo wir uns auch sehr freuen, dass du wieder dabei bist. Und äh, da freuen wir uns natürlich auch ganz dolle drauf. Sonja, deshalb, also ganz, ganz lieben Dank an dich. Herzlichen Dank für dieses sehr tiefgehende Gespräch. Und äh, ja, ich hoffe, dass auch alle Zuschauer tolle Impulse mitnehmen konnten. Und von daher herzlichen Dank, Sonja, dass du hier im Gespräch dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank.
1: Danke an dich, danke an euch alle. Danke an das Team, dass das jetzt alles wieder in Gang bringt. Ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Und natürlich danke an alle, die zuschauen. Ihr seid wertvolle, wundervolle Seelen. Bitte immer erinnern.
0: Ja, danke Sonja. Ihr Lieben, auch von meiner Seite herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr diese Sendung gesehen habt. In diesem Jahr der Channeling-Kongress nicht verpassen. Tragt euch gerne einen Newsletter, dann könnt ihr wieder kostenlos dabei sein. Wir haben aber auch auf diesem Kanal regelmäßig neue Channelings, Vorträge, aber auch Interviews, also abonniert diesen Kanal und folgt uns auch auf allen anderen Social-Media-Kanälen, die wir haben. Ihr findet uns bei Telegram, bei Instagram, auch bei Facebook. Naja, ihr kennt die ganzen Wege. Und wenn ihr im Fluss seid, werden wir uns sowieso treffen, früher oder später, so oder so. Ich freue mich, dass ihr da seid. Alles, alles Liebe. Bis dahin. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen.